0: Éxodo 2 Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un niño. Como vio que era un niño hermoso, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no lo podía seguir escondiendo, tomó un canasto. Lo cubrió con brea para que flotara y metió dentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos a orilla del río Nilo. La hermana del niño, que se quedó mirando de lejos para ver lo que iba a pasar al bebé, la hija del faraón fue a bañarse al Nilo y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera Luego abrió el canasto Y vio al niño que estaba llorando Ella tuvo compasión de él y dijo Este es uno de los niños hebreos La hermana del niño le preguntó ¿Quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea Para que se encargue de darle pecho al niño? Ve, respondió la hija del faraón Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé, la hija del faraón le dijo, llévate a este niño, dale pecho, y yo te pagaré. Entonces, ella tomó a su bebé, y le dio pecho. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija del faraón, y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Ella le puso el nombre Moisés, porque dijo, lo saqué del agua. Cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente, volvió Moisés y vio a dos hebreos peleando. Le preguntó al agresor, ¿Por qué golpeas a tu compatriota? El hombre respondió, ¿Quién te nombró nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como hiciste con el egipcio? Entonces, Moisés se asustó y pensó, Seguro que ahora todos saben lo que hice. Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés se escapó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Moisés se sentó al lado de un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas que iban a ese pozo a buscar agua para llenar los bebederos de las ovejas de su papá. Pero cuando los pastores llegaron, las echaron. Entonces Moisés se levantó las ayudó y le dio agua a sus ovejas. Cuando volvieron a donde estaba Rehuel, su papá, él les preguntó, ¿por qué regresaron tan rápido hoy? Ellas respondieron, un egipcio nos defendió de los pastores. También nos ayudó a sacar agua y les dio de beber a las ovejas. Entonces Rehuel les preguntó a sus hijas, ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron ahí afuera? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó quedarse a vivir allí. Después, Rehuel le dio como esposa a su hija, Séfora. Séfora dio a luz un hijo al que Moisés llamó Gerson. Le puso ese nombre porque Moisés era inmigrante en la tierra que no le pertenecía. Moisés se quedó allá muchos años y durante ese tiempo murió el rey de Egipto. Sin embargo, seguían obligando a los israelitas a trabajar muy duro. Ellos le suplicaban a Dios que los ayudara. Dios escuchó sus súplicas y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Vio a los israelitas y se dio cuenta de su situación. Bueno, aquí termina, ¿verdad?, el capítulo 2. Y vamos a aprender algunas cosas. Primeramente, la. Uh, ¿Cómo podemos decirlo? La, la intervención de Dios en el hecho de salvar de manera milagrosa y extraordinaria a Moisés. Primero, uh, su mamá vio que él era un niño hermoso, pero que niño no es hermoso, ¿verdad? Pero bueno, ella lo vio que era un niño hermoso, lo escondió y después de tres meses, pues, le hizo una canastita, la impermeabilizó, echó al niño y lo echó al agua. Dios ya había preparado de alguna manera a la hija de Faraón porque esta era estéril y vio al niño y el niño eh, halló gracia delante de ella y la María, la hermana de Moisés, rápidamente actuó y se movió y le ofreció a la hija de Faraón poder traerle a una mujer para que amamantara al niño. Y increíblemente, algo, algo maravilloso es de que van a traer a la mamá de Moisés para que le dé de mamar a Moisés. Y todavía le pagaron por hacerlo. Y esto es maravilloso porque cuando tú estás en las manos de Dios, cuando tú estás dentro del plan de Dios, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores cuando tú estás verdaderamente interesado en que Dios cumpla su propósito en tu vida, Dios te va a proveer de todas las cosas que necesitas para ejercer tu ministerio o tu misión aquí en la tierra. Y bueno, Moisés ha salvado milagrosamente y algo que va a destacar en el corazón de Moisés es ese, ese espíritu protector ese espíritu de, de, de ayuda, de, de, de tratar de aliviar el sufrimiento de las personas, ese espíritu compasivo, ese espíritu misericordioso que hay en Moisés, porque cuando ve que un hombre egipcio está golpeando a un a un hebreo, pues él intenta ayudarlo, y en su intento de ayudarlo, pues mata al egipcio, y eso no le importa a Moisés. Él tiene compasión de los hebreos porque están sufriendo, porque están siendo afligidos, están siendo agobiados, están siendo oprimidos. Y Él, de alguna manera, quiere ayudarlos. Y en su intento de ayuda, pues mató a un hebreo. Más, más adelante, ¿verdad? A otro día, cuando sale de que dos hebreos están peleando, y, y Él quiere, ¡ey, tranquilos! Quiere meter paz. Pero... Resulta que ellos no entendieron que Moisés quería ayudarlos, y aquel varón muy enojado, ¿verdad? Este le dice a Moisés pues que si pensaba matarlo, ¿verdad? Y cuando Moisés se da cuenta, pues se asusta. Y cuando Faraón se da cuenta, pues intenta matarlo. Y Moisés sale huyendo. Vemos el corazón, ¿verdad?, de Moisés como un corazón noble, porque cuando va al desierto encuentra a unas mujeres que están pastoreando y a unos pastores que no las dejan ejercer su trabajo. Entonces Moisés va, les ayuda y les permite verdad a que, que, que beban sus ovejas y las acompaña hasta su casa. Cuando él obra de esta manera... Pues se gana el corazón de Gerson, que más adelante se convierte en su suegro. Y Moisés se queda a vivir ahí por un tiempo. Dios sigue trabajando en su plan perfecto, ¿verdad? Y levanta otro, se muere el, el rey de, de Egipto, Faraón, ¿verdad? Ese rey. Y se levanta otro, pero sigue oprimiendo a, al pueblo de Israel. Y ellos ya están hartos, están clamando a Dios, están desesperados por el tipo de vida que están llevando, la vida que ellos viven, yo puedo creerlo, ¿verdad?, que así como muchas personas se expresan, esta vida que estoy viviendo ya no es vida, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me muestre el camino seguir. Me necesito que... Que alguien me oriente sobre cómo hacer las cosas, sobre cómo puedo llevar una vida mejor, más llevadera, cómo poder disfrutar de esa paz que solamente Dios puede ofrecer. Y Dios ya tiene un plan para esta, para esta nación, para este pueblo. Dios ahora está preparando el corazón de Moisés. Dios está preparando a Moisés porque va a llegar el tiempo. En que Dios se va a glorificar de tal manera que va a traer libertad a todo el pueblo de Israel. Y eso es importante que nosotros podamos entender. Dios nos ha llamado con un propósito. Tú no tienes que tener ya una baja autoestima. Tú tienes que tener un concepto correcto de ti mismo. Dios te llamó para ser como Noé. Dios te llamó para ser como Abraham, como Isaac, como Jacob como José y ahora Dios quiere que tú entiendas también que Él te llamó también para ser como un Moisés y, y no que tú seas el Salvador porque ya tenemos un Salvador y se llama Jesucristo pero Jesucristo vive dentro de nosotros de tal manera Dios nos tiene que dar la sabiduría, la gracia, el poder, la fuerza, los dones del Espíritu para poder ir y ministrar libertad a los que están siendo oprimidos por el pecado, a los que se encuentran esclavos en la droga, en el alcoholismo, en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía, en la avaricia, a aquellas personas que, que, que se sienten oprimidas y sienten que ya no pueden más, Dios quiere que que tú y yo nos estemos preparando para poder ayudar a las personas que tienen necesidad y no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios a través de ti. Dios te va a usar, lo único que tú necesitas para poder entender que vas a ser usado por Dios es que en tu corazón haya una preocupación genuina por la gente que se encuentra sufriendo por causa del pecado. Gente que está perdida en el alcoholismo, gente que está perdida en la drogadicción, gente que está perdida en... Cualquier clase de pecado, en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en la prostitución, en la pornografía, en la hechicería, gente que se encuentra esclavizada, en algún momento de su vida, ellos van a entender que no van a encontrar la solución en sus problemas, a sus problemas, en todas las cosas que se han esclavizado. Y Dios quiere preparar tu vida y la mía. Solo necesitas tener un corazón compasivo, un corazón que tenga el deseo de ayudar al que tiene necesidad. Pero para eso necesitas conocer a Dios verdaderamente, tener un encuentro con Él, entender que tu nacimiento tuvo un propósito, nacer que no naciste es como, entender que no naciste es como producto de la casualidad, entender que el sufrimiento por el cual muchas veces pasa tiene un propósito de Dios en tu vida y no es para arruinarte, es para hacerte más, más fuerte. Así que tómate de la mano de Dios, tómate de la mano de Dios. No dejes de orar a Dios, no dejes de buscar a Dios y Dios te bendecirá. Dios está escuchando el clamor de aquellas personas que están sufriendo y Dios está tratando contigo y conmigo y Dios está tratando con muchas personas para que nosotros estemos en este tiempo orando a Dios, buscando a Dios, llenándonos de Dios porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo y conmigo así que ánimo, sé valiente Esfuérzate y no desmayes. Dios te bendiga.